0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. In der heutigen Folge dreht sich alles um Obst und Gemüse. Und damit machen wir den Start für die Futtermittelkunde. Also ich möchte jetzt, so das habe ich ja schon versprochen oder angekündigt, Schritt für Schritt alle Futtermittel so ein bisschen durchgehen, die man in den Hunde- oder Katzennapf tun kann. Und mit Gemüse beschäftigen wir uns heute mit den Fragen, wann man Obst und Gemüse füttert, welche ihr verwenden könnt, wie ihr es zubereiten solltet und was es eigentlich mit den Gemüseflocken auf sich hat. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich gelesen, Obst und Gemüse ist wichtig für Vitamine. Sie liefern Mineralstoffe und deswegen müssen sie eingesetzt werden. Und ja, das stimmt natürlich. In Obst und Gemüse ist ein bisschen Vitamin mit drin. Aber ich finde, wenn man das immer so propagiert, erweckt das den Anschein, als würde Obst und Gemüse reichen, den Vitaminbedarf eines Hundes oder einer Katze zu decken. Und dem ist einfach nicht so. Also Obst und Gemüse, ja, sie haben Vitamine, aber nicht in dem Maßstab, in dem Hunde und Katzen das brauchen. Und dadurch, finde ich, wird durch den Einsatz von Obst und Gemüse immer so ein etwas falscher Eindruck vermittelt. Also jemand, der Obst und Gemüse füttert, wiegt sich in falscher Sicherheit. Und es wird auch irgendwie eine falsche Erwartungshaltung ähm, an das Thema Obst und Gemüse herangetragen. Jetzt muss man natürlich aber fragen... Wenn du jetzt das Ganze mit Obst und Gemüse, mit den Vitaminen so ketisch siehst, warum sollte man es dann trotzdem in die Ration machen? Und zwar, weil Obst und Gemüse ganz wichtig sind. Und zwar sind es Rohfaser- bzw. Ballaststoffe. Das heißt, ein Hund und auch Katzen, wobei bei denen ein bisschen weniger, aber bei Hunden ein bisschen mehr, brauchen einen gewissen Rohfaseranteil in ihrer Ration, um die Verdaulichkeit der Gesamtration zu verbessern. Das heißt, dass es immer sinnvoll ist, Obst und Gemüse in die Ration zu integrieren. Ich habe euch jetzt nur eben verraten, dass ja die Vitaminversorgung da vielleicht ein ganz bisschen überschätzt ist. Dadurch kommt man zu einem Fazit. Ihr könnt die Obst- und Gemüsesorten miteinander variieren, müsst es aber auch nicht. Ja, also wenn ich sage, wir setzen Obst und Gemüse ein, um als Rohfaser in der Ration zu fungieren, dann kann ich natürlich auch mich für eine Obst- und Gemüsesorte entscheiden, vorausgesetzt euer Tier frisst die super gerne, und bei der dabei bleiben. Oder wenn ihr sagt, es ist mir wichtig, regionales Obst und Gemüse zu verwenden, ja, dann könnt ihr das gerne machen. Beim Barfen zum Beispiel wird ja der Teil des Obst und Gemüses prozentual berechnet. Das hat wieder ein bisschen was mit diesem Beutetier nachbauen zu tun. Und da liest man oft, dass Obst und Gemüse ja gefüttert wird, weil der Wolf ja auch den Mageninhalt mitfressen würde. Das zählt ganz klar in Kategorie Mythos. Der Mageninhalt wird meistens gar nicht mitgefressen. Warum füttert ihr es aber trotzdem mit? Ich habe es gesagt, wegen des Rohfaseranteils. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wer sollte Obst und Gemüse füttern und wie lege ich fest, wie viel Obst und Gemüse ich meinem Hund geben soll? Aus meiner Sicht hat Obst und Gemüse einen ganz zentralen Faktor. Der geht in Thema Sättigung. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der richtig gut frisst oder richtig viel frisst und eigentlich immer so ein bisschen am Betteln ist, dann kann ich dem eine deutlich größere Menge Obst und Gemüse anbieten. Wenn ich einen Hund habe, der eh möglich ist und seine Ration eher stehen lässt, als dass er es mitfrisst, dann ist es Quatsch, da jetzt riesige Mengen an Obst und Gemüse noch mitfüttern zu wollen. Wichtig ist, dass die Ration gut vertragen wird. Wenn ihr also eine Kochration oder eine Fleischration füttert und euer Tier hat immer zu weichen Kot, kann es also eine Idee sein, Obst und Gemüse so ein bisschen zu erhöhen, um mehr Fasern in die Ration zu bekommen und damit die Verdaulichkeit so ein bisschen zu steigern. Ein anderer netter Faktor, wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt, der eurem Tier meistens eher bei Hunden ständig was zustecken will. Na, Ihr kennt das, jemand, der sagt, ach darf ich dem Hund bitte was füttern, darf ich dem Hund bitte das füttern. Und ich sage es mal so, wenn ihr den Leuten einfach verbietet, was zu füttern, dann machen sie es heimlich, stecken es hinter eurem Rücken zu oder, oder, oder. Die Leute werden da wirklich mitunter sehr, sehr erfinderisch. Das heißt, bindet die Leute gerne mit ein. Ich hatte einen Fall, da war ein ein älterer Herr, der mit im Haus wohnte, dem war es ganz wichtig, dem Hund auch was zu geben. Und der ist extra immer losgegangen und beim Einkaufen hat er immer die Snacks mitgebracht und nun war dieser Hund aber leider so ein bisschen auf Diät. Ja, also der sollte Gewicht verlieren. Und da war jetzt die Frage, wie gehen wir mit dem Herrn um? Denn der hatte ja so viel Spaß daran, den Hund zu füttern. Und dann kam die Besitzerin auf die Idee, der Hund mag doch so gerne Karotten. Können wir das nicht nehmen? Sag ich, ja super. Und dann hat sie den Mann immer losgeschickt, Karotten schickt. Also sie hat die nicht losgeschickt, sondern sie hat ihm erzählt, dass seine neue Leibspeise eben Karotten sind und dann ist der Mann immer losgegangen, hat extra Karotten gekauft und die dann dem Hund angeboten und hat sich extra in die Küche gestellt, die extra geschält und in Scheiben geschnitten und war damit einfach beschäftigt und so waren alle glücklich. Das heißt, wenn ihr jemand in eurem Umfeld habt, der gerne euren Hund mitfüttern möchte, ihr das aber nicht unbedingt wollt und euer Hund frisst das Gemüse gerne, das ist natürlich so ein bisschen die Voraussetzung, dann könnt ihr wunderbar solche Gemüse einfach nehmen oder mal ein paar Beeren zwischendurch. Ich hatte auch letztens bei Instagram unter einem Post gefragt, wie das so mit Obst und Gemüse ist und haben viele geschrieben, dass ihre Hunde selber loslaufen und vom Strauch die Blaubeeren und, und was nicht alles runterpflücken. Das heißt, auch das ist eine schöne Möglichkeit, seinen Hund zu belohnen. Ihr müsst das natürlich nicht nur an irgendwelche Nachbarn umlegen, ihr könnt es auch selber machen. Ne? Also wenn euer Tier gerne Obst und Gemüse frisst, dann könnt ihr das Gerne auch selber machen. Also für wen ist die Gemüsefütterung geeignet? Eigentlich für alle. Wir haben auch bei Katzen darüber gesprochen, dass manche Katzen zum Beispiel die Obst und Gemüsebreis mit Also da kann man ja zum Beispiel die Babybreis verwenden. Und das hatten wir in dem Fall von Schmacko. Da könnt ihr ja nochmal reinhören, der sein Karottenbrei mittlerweile immer ganz gerne mit wegschlabbert und dadurch einfach mehr Volumen im Napf hat. Letztens habe ich sogar ein Foto bekommen von seiner Ration, wo er mehr Karottenfutter weggeschlabbert hatte als von, also erst das Karottenmus äh, weggeschlabbert hatte und dann später das richtige Futter, was da auch noch mit dem Napf drin war. Ich kriege hin und wieder mal diese Rückmeldung, ja, Obst und Gemüse, wie stellst du dir das vor? Der Hund frisst es doch nicht. Ja, es gibt Hunde, die mögen es wirklich gar nicht, da wird es schwierig. Aber was immer ein Tipp sein kann, ist das Ganze zu pürieren und zu erhitzen und dann so ein bisschen angewärmt zu geben. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr jetzt nach Hause kommt und ihr wohnt nicht alleine und jemand anders hat gekocht, dann riecht ihr das ja im ganzen Haushalt. Wenn ihr aber nach Hause kommt und der andere hat gerade erst angefangen zu kochen und noch nichts in die Pfanne geschmissen, sondern erstmal nur so ein paar Sachen geschnibbelt, dann riecht es ja noch nicht so intensiv und ihr wisst gar nicht, dass gekocht wird. Das heißt, durch diese ganzen Geruchseromen, die sich beim Erhitzen auch ja, entwickeln, schmeckt erwärmte Sachen immer ein bisschen besser. Das heißt, wenn euer Tier schlechter Obst- und Gemüsefresser ist, könnt ihr das Ganze pürieren und dann einfach so ein bisschen erwärmt mit unter die Ration geben. Apropos pürieren. Ganz oft liest man, dass Obst und Gemüse auf jeden Fall püriert werden muss, damit der Hund alle Stoffe daraus ziehen kann. Jetzt habe ich den Spoiler, dass da gar nicht so viel drin ist, ja schon ganz vorweggenommen. Das heißt, auch hier kann man sagen, natürlich könnt ihr das pürieren, ihr könnt es klein schneiden, ihr könnt es... Ja, das alles ist möglich. Ja, es ist richtig, dass ihr damit die Verdaulichkeit verbessert, aber... Es ist nicht unbedingt notwendig. Und ich gebe euch eine Faustregel mit an die Hand. Alles, was ihr selber roh esst, könnt ihr euren Tieren auch roh anbieten. Alles, was ihr für euch selber kocht, könnt ihr auch für den Hund kochen. Also zum Beispiel ein Korabi könnt ihr roh essen, könnt ihn aber auch kochen. Euer Hund nimmt ihn gekocht und er nimmt ihn roh. Ich persönlich würde keine Aubergine roh essen. Das heißt, die koche ich immer. Die koche ich also auch für den Hund. Einzige Ausnahme. Ihr füttert bitte kein Knoblauch, kein Lauch, keine Zwiebel, keine Weintrauben und keine Rosinen. Und weil mir das wichtig ist, wiederhole ich die nochmal. Also kein Lauch, kein Zwiebel, kein Knoblauch, keine Weintrauben, keine Rosinen. Die sind giftig und gehören deswegen auf gar keinen Fall in den Hundenapf. Oft hört man, dass Tomaten ja giftig seien. Und ja, wenn die noch komplett grün sind, gebt ihr die eurem Hund bitte nicht. Wenn die aber reif sind, ist es überhaupt kein Problem, seinem Hund auch Tomaten anzubieten. Das gleiche gilt für Paprika. Natürlich könnt ihr rote Paprika mit in den Napf geben und das auch ja mitfüttern. Und dann bleibt noch die Frage, kochen oder nicht kochen. Ihr könnt das Gemüse kochen. Am schonendsten wäre eine Darmethode, da sind die Vitaminverluste nochmal geringer. Aber wenn euer Hund das besser frisst, ihr könnt es auch kochen. Ihr seht, ich habe gar nicht so viele Regeln für die Obst- und Gemüsefütterung, dass ich sage, so und so und so muss das zubereitet werden, sondern seht es eher ein bisschen locker. Denn ob ihr das Ganze kocht, püriert, häckselt oder einfach so gibt wie es ist. Ja, also auch so eine ganze Karotte kann ein wunderbarer Beschäftigung sein für einen Hund, wenn er die dann im Ganzen kaut, gibt euch natürlich auch die Möglichkeit zu überlegen, welchen Arbeitsaufwand möchte ich leisten, wie möchte ich das machen. Wichtig ist, dass euer Tier es so frisst unverträgt ja, Und da gibt es immer mal wieder so ein paar Unterschiede. Es gibt noch eine Besonderheit. Wir haben jetzt heute schon ganz viel über Vitamine gesprochen. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen Hunden und Katzen. Hunde können durchaus aus Provitamin A oder vielleicht besser bekannt als Beta-Carotin wie der Name schon sagt, sehr viel in Karotten enthalten, Vitamin A selber herstellen. Das heißt, ich habe ja vorhin gesagt, ja, im Vergleich zum Bedarf und so weiter und so fort. Es gibt natürlich immer die Ausnahme. Und da ist es so, dass ein Hund tatsächlich seinen Bedarf an Vitamin A über Gemüse decken kann. Katzen fehlt diese Funktion. Das heißt, die können Beta-Carotin oder auch Pro-Vitamin A nicht nutzen, um sich selber mit Vitamin A zu versorgen. Die brauchen immer eine tierische Quelle. Ja, Vitamin A, also das richtige Vitamin A, kommt nämlich nur in tierischen Geweben vor. Einer der Gründe, warum man Katzen immer auch fleischliche Nahrung anbieten muss. Und da das mit vegan und vegetarisch sehr viel schwieriger ist oder nicht möglich ist. Was noch in Apfel und Karotte enthalten ist, ist Pektin. Pektin ist ein Präbiotikum, also ein unverdaulicher Futterbestandteil, also für Hund und Katze unverdaulich, das im Dickdarm dann von den Bakterien als Nahrung hergenommen wird. Das heißt, wir können Bakterien, die wir fördern wollen, mit Pektin unterstützen. Das heißt, dass Apfel und Karotte sehr förderlich für eine gute Verdauung sind und deswegen gut und gerne eingesetzt werden können. Es gibt sogar Karottenmehl oder isoliertes Pektin. Ja, also wenn euer Tier jetzt gar kein Obst und Gemüse frisst, aber dazu neigt, immer mal wieder Durchfall zu haben, kann man das auch gut dazu nehmen. Und das ist einer der Gründe, warum Karotte so gerne mitgefüttert wird, wenn euer Hund sowieso Durchfall hat, um die Bakterien da optimal zu unterstützen. Das bietet sich geradezu einfach an. Zu guter Letzt, also wir haben jetzt besprochen, wann ihr das füttern sollt, also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein sehr hungriges Tier habt oder einfach auch um die Verdaulichkeit der Gesamtrituation ähm, anzuwenden. Ich habe euch gesagt, welche ihr verwenden könnt. Und wir haben darüber gesprochen, wie das Ganze zubereitet werden kann. Und dann zu guter Letzt habe ich euch angekündigt, dass wir nochmal über das Thema Gemüseflocken sprechen. Es ist so, dass man ja nicht immer Gemüse roh, zur Verfügung hat oder das zu Hause hat oder dass man gerne auch ein Produkt hätte, was man lagern möchte. Und Dafür gibt der Markt sehr viele verschiedene Gemüseflocken her. Das bedeutet, ihr habt einfach, hier, man kann sich das vorstellen wie so ein bisschen Müsli, das einfach nur aus Gemüse besteht, also getrocknete kleine Gemüsestückchen, die man dann einfach mit Wasser aufgießt und dann dem Hund zur Verfügung stellt. Und dabei gilt so ungefähr die Umrechnung 1 bis 2 zu 10 Wenn ihr also von 100 Gramm Ursprungsgemüse ausgegangen seid, dann wären das so in etwa 10 Gramm Flocken. Achtung, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Flockenmischungen auf dem Markt. Und immer wieder erwische ich da Zusammensetzungen, in denen Lauch enthalten ist. Erstens sind die geschlossen deklariert, das heißt, ihr wisst gar nicht, wie viel Lauch da drin ist. Ihr müsstet also erstmal ausrechnen, wie viel könnte man davon geben. Und bevor man da irgendwas falsch macht, lasst bitte einfach die Finger davon. Keine Gemüsemischungen mit Lauch, fertig, ja. Das heißt, wenn man aber jetzt einen Hund hat, wo man sagt, oh, ich habe jetzt hier eine Gemüsemischung, ihr könnt auch einzelne Gemüseflocken geben. Also es gibt zum Beispiel Karottenflocken, es gibt Zucchiniflocken. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Ich habe so ein paar, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe und deswegen nehme ich die immer wieder, ja, die ich dann auch empfehle. Und weil einige Besitzerinnen sich das gewünscht hatten, habe ich die dann auch bei mir in den Shop eingestellt, weil es einfach sinnvoll ist, wenn ich die natürlich im Rahmen meiner Beratung immer wieder empfehle, dass dann auch einfach die Leute die direkt bei mir mitbestellen können. Flocken oder auch generell Gemüse kann zu jeder Ration dazu gegeben werden. Wenn ihr jetzt also jemand seid, der kocht, barft, dann habt ihr meistens Obst und Gemüse sowieso schon auf dem Schirm. Aber wenn ihr jemand seid, der Fertigfutter füttert, Dann könnt ihr jederzeit frisches Obst und Gemüse oder auch Flocken dazugeben, um einfach das Volumen der Ration zu erhöhen, ohne den Kaloriengehalt zu erhöhen. Das heißt, ich habe am Anfang damit gestartet, dass gar nicht so viel Vitamine und so weiter enthalten sind, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Aber ihr seht, man kann mit Obst und Gemüse doch eine ganze Menge machen und die ein oder andere Ration nochmal so ein bisschen aufpeppen und einfach auch vergrößern Dafür nutze ich es sehr gerne. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Umschlag gefallen. Wenn es euch gefallen hat, seid so lieb, mir nochmal eine Bewertung dazulassen bei dem, wo ihr immer euren Podcast oder diesen Podcast hört. Das würde mir sehr helfen und darüber freue ich mich auch immer. Und dann sage ich bis dahin.